0: Dziwodniowy Kalejdoskop Kulturalny, audycja Konrada Mędrzeckiego. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. 23 dzień miesiąca września. No i już właściwie jesiennie, można powiedzieć, bardzo jesiennie. Zaczął kropić deszczyk w Warszawie, ale pogoda jest bardzo sprzyjająca spacerom. Dzisiaj też wiele urodzin, wiele urodzin, yy, między innymi Raja Charlesa i Johna Coltrane'a. A w studiu już jest, proszę Państwa, no, wielka niespodzianka. Od dawno nie, nie były tutaj Łukasz Witkiewicz będą blaski średniowiecza. Niedługo yy, zaraz będą i będziemy rozmawiać o różnych ciekawych rzeczach i o pewnej Pani Małgorzacie.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Rzeczywiście ja miałem wrażenie, że lato... Nie chce odejść, a jednak odeszło.
0: A, a lato przyszło pieszo, już łąki nim się cieszą, a teraz odeszło i robi papa.
1: I jednak jesień.
0: Jesień, ale jesień jest piękna. E, właśnie. Bardzo jest bardzo piękna jesień. Będziemy dzisiaj no wracać do średniowiecza. Za chwilę wrócimy do. E, do świętego Franciszka zasyżu, a później wrócimy do Małgorzaty, a później. Będzie... A Małgorzata
1: też była tercjarką e, franciszkańską. Bardzo dobrze się składa, panie redaktorze. Ale dzisiaj też chyba będziemy mówić o nocy świadectw.
0: Tak, wspomnimy, bo dzisiaj jest noc świadectw na Puławskiej w kościele, to jeszcze będziemy przypominać o tym.
1: E tak i dlatego też powiemy o, o, o Małgorzacie. No jakoś tak nam się to ładnie złoży. Nam się
0: zawsze pięknie składa, zwłaszcza w poranki, sobotnie, bo poranki, sobotnie są cudowne. Jest tak dobrze wstać, skoro świt i skoro wnet też jutro. E Dobrze. Posłuchajmy dzisiaj urodzinowego Raja Charlesa Over the Rainbow. Przypominam, że rainbow, czyli tęcza, to taki znak, który się pojawił, jak Noe już zaczął tam kombinować dobrze. Dziękuję bardzo. I teraz... To jest nasze przymierze z Panem Bogiem tęcza, no to jest, przy, przypominam.
1: Siedmiokolorowa tęcza.
0: Tak jest, a teraz raj, czas i nad tęczą będziemy fruwać i dzwonimy do Juliusza Woźnego i będziemy rozmawiać z, z, o świętym Franciszku i o Asyżu, bo ja byłem w Asyżu niedawno, Juliusz Woźny był w Asyżu niedawno, więc no i Pan Łukasz niedawno też był w Asyżu, albo trochę dawniej, dziękuję. Słuchajcie Państwo tygodniowego Kaleidoskopu Kulturalnego, Radio Led Właśnie, właśnie i wracamy do średniowiecza, bo jest średniowiecze. No i to jest taka, no też, taka rozciągnięta audycja Blaski Średniowiecza. Łukasz Witkiewicz jest w studio, a po drugiej stronie słuchawki telefonicznej jest Juliusz Woźny i z Wrocławia, który był w Asyżu i ja byłem w Asyżu i będziemy rozmawiać o świętym Franciszku i m.in. o habicie świętego Franciszka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pięknie. Wspaniała piosenka na rozpoczęcie tej audycji Zachwyt nad światem, a przecież święty Franciszek to taka wielka akceptacja, taki zachwyt światem. Ja przypomnę, pieśń słoneczną Franciszek kończył na kilka miesięcy przed śmiercią on już prawie nic nie widział, a zachwycał się światem. Mówił o y, siostrze, o bracie Wietrze, o, o siostrze Wodzie. No pełna akceptacja i myślę, że coś z tego było w tej piosence.
0: No i właśnie te obrazki z jego życia, czy to obrazki, no freski, Giotta można oglądać w Bazylice Świętego Franciszka na takiej Pięknej górze, prawda? Tak się idzie, idzie się. Pod górę 40 minut z porcion kuli, o której też za chwilę po, porozmawiamy, bo to są wszystko miejsca i są te freski. Jak, jak, jak pan odbierał te freski? Jak się, jak się Ja na przykład po, po powiem szczerze, że jak byłem na pierwszej mszy tam, to trudno mi było się skoncentrować na mszy, bo po prostu latała mi głowa dookoła głowy.
2: Czyli miał pan redaktor ten objaw, którzy, który mają często ludzie przybywający do Włoch i po prostu czasami omlewając z zachwytu, tak? Tak. <grywa> chyba, tak? Chyba to było to. Rzeczywiście, no mnie wbiło w ziemię. To są rzeczy, o których ja się uczyłem jako historyk sztuki i pamiętam dokładnie, no to wiele lat temu było... Mieliśmy taki poniemiecki rzutnik, on warczał, tam gdzieś w ciemnościach pojawiały się te reprodukcje, czasami czarno-białe, więc to wszystko było takie biedne, ale uczyliśmy się uczyliśmy się o tych wszystkich fenomenalnych artystach, Cimabue, Giotto, Cavallini, Lorenzetti i Martini, Simone Martini. Także rzeczywiście e, pełen przegląd, no taka, taka kaplica sekstyjska średniowiecza, e, ten, ten asysz, e, coś fenomenalnego. W dodatku ta cała historia, ta opowieść o tych artystach, czyli Cimabue, uznany mistrz florencki, gdzieś tam pod Florencją na, na pastwisku znajduje pastuszkę, który, który rysuje na skałach kredą, czy tam wydłubuje jakimś kamieniem jakieś, jakieś rysy zachwyca się nim no i potem z, z niego wyrasta wielki giotto, m, który przerasta Mistrza, także taka, też taka opowieść legendarna. I to się wszystko fantastycznie splata w, tej, w, tej, w tym Asyżu, w atmosferze tego miasta. No ja po prostu byłem zachwycony. Jedźcie wszyscy do Asyżu koniecznie, bo Bo rzeczywiście to jest, to jest kawałek nieba na ziemi.
0: No jest. Ja, ja pamiętam taką historię, a propos to, taką anegdotkę o e, e, Cimabue i, i, i Giotto, że podobno młody e, e, Giotto t, t, właśnie terminował u Cimabue i... E, no mistrz powiedział, że a to ja teraz pójdę coś zjeść czy coś tam gdzieś i wrócę niedługo, także tutaj sobie e, e, pobądź sam troszeczkę i poszedł mistrz no a wtedy ten sprytny Giotto e, e, na kolumnie e, namalowanego bo była, na fresku był malowany na obrazie e, e, kolumna i jak, jakiś budynek i Giotto namalował muchę. no i a mistrz wrócił i zaczął walić ścierą w tą namalowaną muchę, bo myślał, że to prawdziwa mucha. I, i taką iluzję stworzył właśnie to młode.
2: Tak, tak. Różne wersje tej opowieści pojawiają się w różnych momentach rozwoju historii sztuki, bo Apelle z Zeuxisem, to starożytni malarze rywalizowali ze sobą, no i jeden z nich ja już dokładnie nie pamiętam, który namalował właśnie jakąś wspaniałą kompozycję, a ten drugi podszedł do niego i mówi, no widzę, że tutaj twój obraz jest zasłonięty zasłoną, zdejmij tą zasłonę z obrazu, żebyśmy mogli go podziwiać. A okazało się, że, że zasłona była namalowana i to tak znakomicie, że oszukała wielkiego mistrza. Także rzeczywiście tego typu opowieści, żeby podkreślić, jak, jak sam ekspert został oszukany, pojawiają się przez całą historię sztuki. No i myślę, że, że rzeczywiście tych legend, które otaczają Asysz, jest, jest cała masa. No poczynając od tego, że Matka, e, matka świętego Franciszka podobno od jakiegoś tajemniczego pustelnika usłyszała, że jej syn ma się urodzić w stajence, tak jak zbawiciel i, i ona rzeczywiście e, kiedy, kiedy e, miała rodzić, udała się do stajemki i tam przyszedł e, na świat święty Franciszek, także e, faktycznie e, co, co krok to legenda w dodatku e, jeśli chodzimy po tym mieście, to niektóre z budowli dostrzegamy potem na freskach Giotta, między innymi ten, tą starożytną świątynię Minebry. Gdzie teraz jest, jest
0: kościół katolicki w środku. tak. tak to jest tak. ciekawa właśnie sytuacja bardzo.
2: Tak. I ona została utrwalona na fresku, ale wtedy to jeszcze był taki jakby, to była, tam częściowo było więzienie, częściowo jakieś, za, za czasów Franciszka, jakieś urzędy, a dziot, to żeby pokazać zwycięstwo chrześcijaństwa nad pogaństwem na portalu tej, tej świątyni dodał rozetę, czyli taki symbol budowli chrześcijańskich. Krótko mówiąc, no, absolutnie, absolutnie zjawisko niebywałe, ja, ja jestem mm. zachwycony. Na ścianach Bazyliki Świętego Franciszka możemy podziwiać potężny kawał historii sztuki. Tam się przemienia ten styl, który nazywano greckim, bizantyńskim, ten sposób malowania taki bardziej tradycyjny, przełamuje się w stronę renesansu, bo Giotto już zaczyna inaczej posługiwać się przestrzenią, inaczej traktuje bryłę, pojawia się jakaś taka głębia, do, dość płytka jeszcze u niego, on eksperymentuje też z przestrzenią, z perspektywą jeszcze nie ma tej, tej, tego kunsztu, który ma Tomazo Mazatrzy, potem, on już tak naukowo perspektywę opracowuje, ale widać, że on poszukuje, że to są jakieś takie, takie kroki w tym, w tym kierunku. No i, i, i fantastyczny też pokaz tego tradycyjnego malarstwa. Ja jestem zachwycony na przykład Lorenzetti. Tam radzę zwrócić uwagę, jeśli państwo będą na ostatnią wieczerzę, Pietro Lorencepiego, on z kolei idzie w eksperymenty troszeczkę w innym kierunku, to znaczy takie jakieś treści realistyczne pokazuje. Z jednej strony jest pokazana ostatnia wieczerza, ale towarzyszy temu obraz kuchni. I tam widać, że resztki z tego stołu sobie pałaszują pies i kot, przy czym oba zwierzęta są traktowane inaczej. Pies jest grzeczny, więc dostaje na miejsce, a kot jakiś taki nie za bardzo. Wiemy, że koty w średniowieczu miały taką dosyć dwuznaczną sławę, ale jeśli spojrzymy, to jest tuż obok drzwi wyjściowych z bazyliki. Jeśli spojrzymy na drugą stronę, <śmiech> to tam pojawia się Judasz. Judasz, który popełnił samobójstwo. I to nie ma cienia wątpliwości, że Pietro Lorenzetti widział wisielca, bo on jest naprawdę w bardzo realistyczny sposób przedstawiony. Widać, że ma przetrącony kark. No i oczywiście te, te jelita, które wypłynęły, jak to w ewangelicznym opisie jest. I tutaj trzeba wrócić w ogóle do nazwy tego wzgórza, bo pan redaktor tak pięknie opisywał, ale to wzgórze nazywało się kiedyś piekielnym wzgórzem, bo tam były, były szubienice I w swojej pokorze święty Franciszek zażądał, żeby go, go pochować właśnie tam. Także to też był jakiś taki mały skandal. Święty Franciszek się specjalizował w wywoływaniu konsternacji swoich współczesnych. Wielokrotnie postępował wbrew utartym konwen konwenansom. No, i, i tak, e, tak było też w przypadku e, miejsca jego spotkania.
0: No i właśnie, no, ta, no, dość kontrowersyjna jest ta sytuacja z, z jego e, no, relacjami z, z ojcem, tak, no bo on jednak stanął, że tak powiem, okoniem, jeżeli chodzi o. No, to, czego się po nim spow... powinno, powinien ojciec spodziewać, tak? Prawda? Tak jest.
2: Bo to... Tak, Piotr Bernardone przeżył wielkie rozczarowanie. Najpierw oczywiście wielka radość, bo wrócił ze swojej podróży kupieckiej do Francji. Żona go powitała, że o to urodził mu się syn Giovanni, ale ojciec mu zmienił imię. Zmienił mu imię na bardzo dziwne. Francesco, czyli Francuzik. No i tak widocznie bardzo go kochał, skoro go tak zdrobniane nazywał, że to taki fajny Francuzik, dziecko rosło, rozwijało się i w pewnym momencie, tak jak tutaj pan redaktor mówi, stanął o okoniem. To było po takich doświadczeniach dosyć ekstremalnych w życiu Franciszka. On jako młodzieniec pragnął być rycerzem. No, fantazja ponosiła fajnie być rycerzem, w pięknej zbroi chodzić. On prowadził wtedy życie takiego bardzo wesołego, złotego młodzieńca. Ojciec bogaty, uczty wyprawiał dla swoich przyjaciół, spędzał czas wesoło. No i tutaj też postanowił właśnie, że zostanie rycerzem. Ojciec mu zafundował zbroję i pięknego konia. Niestety w czasie, w czasie wojny Franciszek dostał się do niewoli, spędził prawie rok w, w więzieniu w Perudzi zwolniono go z powodu choroby i no oczywiście ojciec też zapłacił za to. I tam przy, na placu przed, przed Bazyliką, jak się wyjdzie troszeczkę dalej, to widać najsmutniejszy chyba pomnik w, całej, w całym Asyżu. Święty Franciszek wraca do domu, jest w zbroi na koniu i ten koń ma opuszczoną Taki głowę. smutny Franciszek jest, jest do... ten
0: koń, jak nie wiem co.
2: No. Tak, smutny Franciszek wraca do domu no taki rozwój człowieka przebiega w taki sposób, że, że dopadają mu kryzysy i z tego kryzysu Franciszek wychodzi zwycięsko, stwierdza, że, że no, nie odpowiada mu to życie, które on prowadzi w domu rodzinnym, odchodzi od ojca, wyrzeka się bogactwa. To ta scena też jest pokazana na, na fresku Giotta jak e, święty Franciszek oddaje ojcu wszystko, oddaje nawet swoje ubranie. E, tam e, biskup go wstydliwie przykrywa swoim płaszczem. E, no a ojciec, tutaj też taka obserwacja życia w wykonaniu Giotta e, Ojciec e, nie wykonuje gestu błogosławieństwa, wyraźnie się zamierza na syna, żeby mu przylać. E, powstrzymuje go przed okazaniem gniewu powstrzymuje go postać stojąca za nim najprawdopodobniej matka, e, matka e, świętego Franciszka. E, no i przyznam się szczerze, że ja nie wiem jak tam do końca się układały te relacje ojca z synem, ale chyba ojciec mu nie wybaczył. Tutaj pan redaktor pewnie, pewnie zna tą e, stronę życia świętego Franciszka, nie potrafię odpowiedzieć. Natomiast no, niewątpliwie e, zaskoczenie było dla wszystkich. To, to musiał być szok, że e, młodzieniec z dobrego domu, taki można powiedzieć no, przedstawiciel złotej młodzieży, robi coś takiego.
0: No ja nie pamiętam, żeby mu wybaczył. Przynajmniej nie, ja nie, nie, nie spotkałem się z takimi. Chciałem zapytać naszego tutaj y, Łukasza Witkiewicza, y, który też na pewno Franciszka bardzo lubi, y, chociaż był 20 razy we Włoszech i nie był w asyżu, bo mijał szerokim łukiem. Czy, co, co, czy to była jakaś decyzja taka? No, być 20 razy we Włoszech i nie być w asyżu to, no, to jest osiągnięcie.
1: Panie redaktorze, proszę mi tutaj nie punktować, tak się złożyło. <śmiech> nie byłem w asyżu. Dużo by mówić o Francisku z Aszyżu, ja tylko pamiętam. Taką przypowieść. Nie wiadomo, czy, czy rzeczywiście tak mm, pan Ciszek Zaszyżu tak powiedział do swoich braci. I powiedział tak, idźcie i, i głoście Ewangelię. Posyłam was. Jeżeli już naprawdę będziecie musieli w ostateczności używajcie słów. Używajcie słowa. A tak idźcie i po prostu głoście. Głoście swoim życiem, głoście swoim świadectwem. W ostateczności mówcie ostateczności przemawiajcie.
2: Tak, u, u świętego Franciszka bardzo wiele było takich symbolicznych gestów. Ja myślę właśnie, że to, to rozebranie się na, na głównym placu Asyżu miało takie znaczenie, że on rodzi się do nowego życia. Zresztą on powiedział wtedy ojcu no słowa, które musiały zaboleć seniora rodu, że od tego czasu ty już nie jesteś moim ojcem, moim ojcem jest Bóg i dlatego ja mogę mówić ojcze nasz w modlitwie. Franciszek przemawiał jednak nie tylko gestami. Właśnie ta, ta słoneczna pieśń jest dla mnie czymś niesamowitym, bo to jest pierwszy zabytek włoskiej, zapisany we włoskim języku. Wcześniej, wcześniej pisano po łacinie, a tutaj Franciszek postanowił się zwrócić do mieszkańców y, najbliższych y, okolic i, i przemówił po włosku. Także tutaj też jest przełom. No. Czego ten facet się nie dotknął, to robił rewolucję. Niesamowity człowiek.
1: No rzeczywiście, ale był taki moment w, w jego życiu, no też y, no, ono heroiczny, wręcz szalony, kiedy wybrał się, żeby nawracać sułtana. Y, to mu do końca nie wyszło, ale ale wiele też skórał, tak? To, 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 tym swoim szalonym gestem jednak, jednak zdziałał cokolwiek.
2: To, to jest właśnie niesamowite, że my, my do końca nie, nie zdajemy sobie sprawy z okoliczności, bo mówimy, poszedł nawracać sultana. Kiedy on się pojawił przed obliczem sultana, to doradcy sultana musieli, żeby po prostu ściąć wariata, że, że po prostu, co to ma znaczyć w ogóle, że tutaj taki bezczelny jakiś sobie przychodzi chrześcijanin i próbuje dyskutować. A jednak widać, że no ten był prekursorem, że, że ważny jest dialog, prawda, że tutaj może, może nie udało się nikogo przekonać, ale ale doszło do jakiejś, jakiegoś spotkania, i to jest chyba istotne.
0: No właśnie, a ja chciałem to jeszcze opowiedzieć, bo nie wiem, czy, czy panowie e, e, byli w porcionkuli. E, to jest taki kościółek malutki, nad którym wybudowano wielki kościół, to znaczy w środku małego kościoła, porcionkuli, e, ukochanego kościoła świętego Franciszka średniowiecznego. Wybudowano wielką bazylikę nad tym małym kościołem, więc wchodzi się do jednego kościoła, a w środku jest drugi malutki kościół średniowieczny, cudowny, gdzie właśnie powrócił święty Franciszek przed śmiercią, bo to było miejsce, w którym, no, które kochał bardzo. I w tym właśnie w couli, on wręczył habit między innymi świętej klarzy. No to będę ten wizerunek świętej Klary z górnego kościoła z kolei tam właśnie, no to jest tak nieprawdopodobnie piękny. Pan, pan pamięta, panie Juliuszu, to, ten wizerunek tak. świętej, bo to jest coś nieprawdopodobnego, jak to wygląda. W ogóle ja, no ja po prostu stałem tam po prostu właśnie wbity w ziemię, oglądając właśnie ten, ten, ten fresk z, ze świętą Klarą. Cudowno, zresztą jest przecież kościół świętej Klary e, również w, w Asyżu. Jest też kościół, w którym e, e, Damiana, w którym ona e, e, na, na, na zboczu. No ale wracając do do, do tego do tej Porciunculi. Porciuncula to jest e, e, taka miejscowość Santa Maria Degli Angeli, e, czyli Matka Boska od Aniołów i z tego kościoła się idzie do Asyżu. Czy pan, panie Juliuszu, miał taką, że tak powiem, przyjemność, żeby tak kroczyć tą drogą?
2: Niestety nie. Tylko spoglądałem tęsknie w stronę Porciunkuli, bo program naszej pielgrzymki był tak napięty, że nie zdołaliśmy. Ale ja dostałem znak. Chyba znak od świętego Franciszka, ponieważ ja oczywiście sobie ostrzyłem zęby na bazylikę, i no jako, jak mówię, historyk sztuki, jedno z pierwszych wykładów to dotyczyły między innymi właśnie tej bazyliki. W związku z tym przygotowany aparat, wchodzę do środka, robię zdjęcie jedno za drugim, wszystkie freski, wszystkie te elementy, o których teraz mówimy. I proszę sobie wyobrazić, że nie wyszło mi żadne z tych zdjęć. Nie mam zdjęć absolutnie żadnych z wnętrza bazyliki. Myślę, że to jest wyraźny znak, że, że mam tam wrócić i to naprawić. I prawdopodobnie wtedy sobie to wędruje do pracunków i piękna nazwa, no bo to znaczy cząsteczka, prawda? To tak, jest tak. jakiś tam kawalątek ziemi. Yy, tutaj to, to jest właśnie niesamowite, że każdy z tych elementów, pan redaktor wspomniał o habicie, no to już wiemy, ta historia, że On Był naukowcy, łatany,
0: prawda? Yy, to był jednocześnie w habit św. Franciszka yy. i św.
2: Klary w pewnym sensie. Tak, a na powiedzieć. innym habicie świętego Franciszka zbadano łapy, i okazało się, że one są odcięte z habitu świętej klary, czyli ona najprawdopodobniej łatała swojemu duchowemu bratu habit. No, możemy sobie wyobrazić, jak ten bidula przychodzi do niej w podartym habicie, a ona mówi: "Te słuchaj, no przecież tak już nie może być, ja ci tu zaraz. No, no. To, to jest cały ogrom takich, całe światy się gdzieś tam pokazują i, i, i właśnie w wielu rzeczy można się domyślać, tym bardziej, że to y, okazuje się, że, że wiele z tych legend ma no, materialne podstawy, jest dowód, jest po prostu naukowy dowód, że, że z jednego habitu odcięto kawałki, to do drugiego. No, przeżycie jest niesamowite, ja zachęcam każdego, a coś coś fundamentalnego.
0: Tak, i, i Porciunkula też, no bo to jakby administracyjnie jest co innego, chociaż no, liczej jest chyba z dworca w Asyżu po, po, kolejowego do Porciunkuli niż do, do, do samego Asyżu. gdzie się taką drogą, to ja teraz, no wspaniała jest droga, jest bardzo przygotowana. Najlepiej jest chodzić tam szóstej, o szóstej rano na, na mszę, na szóstą e, na jutrznie i, i wtedy nie ma jeszcze takiego tłumu generalnie rzecz biorąc, jest bardzo bardzo przyjemnie, muszę po, przypowiedzieć, że to jest niesamowite, jak właśnie jest ta pustka przychodzi się na tę miucznię na 6.30 i, i są praktycznie sami mnisi, dwie mniszki i może dwie, trzy osoby świeckie i, i, i są śpiewy. i W, tym, w dolnym kościele no to jest coś nieprawdopodobnego. Jak się rozświetla to, no to naprawdę i wokół ten dziot i ten Lorenzetti po lewej stronie, jak się idzie właśnie, jak e, pan opowiadał o tym fresku e, z Judaszem, no to on jest właściwie, to jest niesamowite, bo to się wchodzi po schodach i on jest na wyciągnięcie ręki. Właściwie, jakby tak. ktoś chciał, mógłby je dotknąć, tego fresku. Zresztą nie... Nie wolno,
2: nie, panie redaktorze. No jak... Ja
0: wiem, ale ja <śmiech> powiedziałem, jakby ktoś chciał. To znaczy, chodziło tak. mi o, o to, żeby sobie wyobrazić. No oczywiście, że nie wolno i e, nie, 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 nie ośmieliłbym się próbować, a natomiast no no to jest się po prostu centymetry od, 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 od malunku idąc po schodach
2: tak. po prostu. Tak, w twarz z Judaszem. No i tam jest jest to jedna ciekawa rzecz. Właśnie widać, jest dowód na to, że ci artyści eksperymentowali bardzo mocno. E, na przykład Cimabue zrobił tam fenomenalne takie wielkie ukrzyżowanie, no rozbudowana bardzo scena.
0: Jakie nowoczesne jest tak naprawdę teraz, no jakbym tak powiedział, no takie no, niesamowite, te czarne te czarne linie, ten, na żółtym tle, no, niesamowite to jest i te ręce
2: wniesione. E... Przy czym to pan redaktor doskonale wie, że to nie było zamierzenie e, błego, bo e, on użył bieli ołowiowej i ona się ukleniła, w związku z tym powstał jakby negatyw. Te części, które były jasne, stały się czarne, a y, te części, które były ciemne, no w tej chwili one są jaśniejsze. Także to, to, to właśnie jest dowód na to, że y, oni y, nie tylko tradycją się posługiwali, ale też y, próbowali eksperymentować. No, no coś fenomenalnego ten Kościół was, że ja, ja po prostu jestem... Jestem zachwycony, y, muszę tam wrócić, y, obiecuję sobie i, i y, y, będę, będę tam. No, mam nadzieję, że za drugim razem uda mi się już y, zrobić te fotografie. Zobaczymy zresztą.
0: No trzeba, po, y, tak, do Perudzi trzeba polecieć i to jest bardzo blisko. To jest po prostu y, rzut kamieniem Zresztą pan opowiadał o tym, że właśnie święty Franciszek y, trafił do więzienia w Perudzi. No, Perudzia jest po prostu na
2: wyciągnięcie ręki, jest bardzo, bardzo, bardzo blisko. Tak. To jest dla mnie niesamowite, że te miasteczka, no bo to w tej chwili tam zdaje się, że 20 tysięcy mieszka w Asyżu ludzi. No to ile, ile miał ten Asyż w średniowieczu? 3 tysiące, 5 tysięcy? To jakie były te armie, które te, te miasta przeciwko sobie wystawiały, nie wiem, 100, 200? To po prostu jest niesamowite. Średniowiecz jest, jest absolutnie niesamowitą epoką.
0: No, yy, tak, tak. Panie Juliuszu, zrobimy tak. Zrobimy teraz taką przerwę, ale niech pan nie, nie odkłada słuchawki, bo będziemy rozmawiać o yy, pewnej, pewnej grzesznicy, która została świętą. Yy, o, i, I będziemy... I, za... I
1: spoczywa jakieś 70 kilometrów od Asyżu. To też jeszcze, o, jest to już jest Toskania, to ale to już tak właściwie graniczy z Umbrią.
0: To teraz pan Łukasz za, zapowie... Yy, muzykę, a propos bardzo, i będziemy rozmawiać o Małgorzacie.
1: Saltarello Uno. Taniec włoski z XIV wieku. Wykonany przez Anima Mundi Consort.
0: Słuchacie Państwo tygodniowego kalejdoskopu kulturalnego. To jest taka przedłużona wersja blasków średniowiecza. I właśnie taka jest z nami Łukasz Witkiewicz, jest z nami Juliusz Woźny, a będziemy rozmawiać o Małgorzacie, I to, która 70 kilometrów od Asyżu została pochowana
1: i tak, była nie, mieście, mieście Cortona.
0: niegrzeczną dziewczynką. Przypominam, że w Kortonie znajduje się teraz, jest otwarta wystawa Luca Signorellego, wspaniałego ma malarza, którego obraz widziałem niedawno
1: w Poznaniu. Tak, a Kortona y, to jest stare, truskie miasto. E, natomiast sama Małgorzata <śmiech> y, przychodzi na świat miejscowości Lawiano. To jest jeszcze w Umbrii y, i to jest y, koniec XIII wieku. Natomiast y, 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 dlaczego dzisiaj mówimy o Małgorzacie z Kortony? Jej wspomnienie liturgiczne przypada na 22 lutego. Ale dzisiaj mamy takie mm, wydarzenie w Warszawie, Not w Kościele św. Michała Archanioła. Zaczyna się o 19.30. Takie duże wydarzenie ewangelizacyjne, kiedy przychodzą ludzie, dzielą się swoimi historiami, jak to Pan mógł zadziałał w ich życiu, yy, no Jest też tam możliwość modlitwy, modlitwy wstawienniczej. Też księża dyżurują w konfesjonałach, rozmowy duchowe. Dużo się dzieje, zespół. Też dziś zespół gospel. Ale właśnie dlaczego Noc Świadec i Małgorzata z Kortony? Ja myślę sobie, że gdyby w średniowieczu była taka impreza jak właśnie Noc Świadeca, być może było coś takiego. Na pewno były takie publiczne pokuty, wyznawanie grzechów to myślę, że Małgorzata z Kortony na pewno by wystąpiła na, na, takim, na takim wydarzeniu, na takim spotkaniu, bo jej życie jest rzeczywiście jednym wielkim świadectwem. Takie życie jakby przełamane na pół. Bo pierwsza część życia, no to, to, to jakoś szczęśliwie się też nie, nie zaczęło, bo ona urodziła się w... Na w rodzinie miejscowych chłopów, właśnie w miejscowości Lawiano. Kiedy miała 7 lat, została osierocona. Zmarła jej mama, która zresztą dbała o jej pobożność, taką prostą, zwykłą dziecięcą, ale taką głęboką. No i tutaj historia, jak z baśni Grima. O...
0: Złama cocha.
1: Zła macocha, tak. Jej ojciec poślubił kobietę, która nie A, lubiła. Nie I... lubiła. Prawdopodobnie nie lubiła jej dlatego, że Małgorzata była obdarzona jakąś zjawiskową urodą. To była przepiękna kobieta. I, i, i ona z taką właśnie... Czyli taka zazdrość kobiety. Tak, tak, tak. Ale to, to chciałem powiedzieć. Yy, I <śmiech> ta młodość była właśnie z jednej strony yy, naznaczona właśnie tymi złymi relacjami w domu. Z drugiej strony ona miała też... Yy, przyjaciółkę Mantenessa miała na imię i była siostrą miejscowego księdza. Była dziewczyną wykształconą i też jakby zanurzoną właśnie w tej e, takiej kulturze e, pieśni rycerskich, e, opowieści trubadurów. Tych trubadurów tam sporo krążyło e, z, z, z prowansji właśnie, w tym języku prowansalskim, e, twardym jak tutaj dla, dla, dla Włochów. E, oni snuli swoje pieśni i te, już tak powiem, obie panie tak niejako się nakręcały tymi, e, ty, tymi pieśniami i Małgorzata po prostu zaczęła marzyć o, o, o byciu właśnie damą serca jakiegoś rycerza. E, o, chciała wieść żywot no właśnie takiej pani ze świata. E, nie marzę księżniczki. I e, to się ziściło w jakiejś tam, tak powiem... Kary... Ułamku. Ułamku, no, nawet nie w ułamku, ale w takiej, niestety wersji, hmm, jakby to powiedzieć, może nie karykaturalnej, ale dość... Hmm.
0: No, zabujał się w niej rycerz, no, ale ona Jubiu nie była księżniczką.
1: Ta, nie, nie był, ona była prostą wieśniaczką. Rycerzem był Arseniusz del Pecora. Można powiedzieć, że to był Noworyż. On, on wypłynął na mm, tych sporach gwelfów z gibelinami. Zyskał na zganaczeniu w mieście Monte Montepulciano. Został obdarzony zaszczytami. Właściwie szlachectwem. Bo wywodził się z takiego rodu mieszczańskiego. Więc to był taki głodny życia Noworyż. Mówiono o nim drapieżny wilk. On ją po prostu uwiódł. Był, no, zachwycił się jej urodą jest taki opis, jak ona ucieka ze swojego właśnie tej miejscowości Lawiana, porzuca wszystko, porzuca rodzinę, macochę ojca, który był taki trochę właśnie bezwolny w tej relacji właśnie ze złą macochą, swoją przyjaciółkę, brata młodszego i przedziera się przez bagna. To był tutaj w tamtych czasach taki bardzo podmokły teren, przez moczary, z nawałnica. Ona gdzieś tam tej Łodzi przez te sitowia dociera do brzegu, gdzie czeka na nią właśnie Arseniusz. On miał nad brzegu tego jeziora e, taką posiadłość wiejską. No i od tego czasu zostaje z nim na całe 9 lat. No i wiedzie, że rzeczywiście damy. Ten dom jest bardzo e, zasobny. No, ale
0: to jest Metresa.
1: Tutaj. To jest Metresa. On. E, mm, mimo, że jest nią zachwycony, mówi, że ją uwielbia. Wręcz ona, ona daje mu syna. Po roku tego romansu rodzi się dziecko Jakub. Natomiast on jakby no, nie, 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 nie szczędzi na, na strojach, na, 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 na klejnotach dla, dla Małgorzaty. Ona się tym otacza. Zresztą to jest taka trochę historia, jak z kultury popularnej, taka pretty woman, bo ona, prosta wieśniaczka, ale bardzo jakoś tak dobrze znajduje się w tym, odnajduje się w tym życiu dworskim. Zyskuje właśnie na takiej ogładzie. Wchodzi po prostu w to, to środowisko, mimo też sprzeciwów rodziny Arseniusza. Ale jest też kobietą inteligentną i potrafi Czyni właśnie ogromny atut ze swojej urody i, i tak żyje. Tak? No, potem mówi o tym swoim życiu wiejskim, że to po prostu to życiu na dworze Arseniusza to po prostu jeden wielki grzech, że to po prostu ona wsiąkła w to, to życie światowe pewne, pełne żądz, intryk, zazdrości takiego wywyższania się, porównywania się z innymi. No ona przecież zna też to, to życie nędzne, wiejskie. Arseniusz uczy ją jeździć kolno, ona z góry tego wierzchowca patrzy na, 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 na nędzę tego świata, ale yy, też yy, yy, są takie właśnie yy, przekazy, że no budzi się, budzą się jakieś takie yy, wyrzuty sumienia. Ona też potrafi w tym samym swoim splendorze stać ją na gesty, tak? Wobec właśnie biednych, wobec potrzebujących. Jeśli tam w tej w, tej, w, tej, w tej, w jej duszy jest jakieś takie właśnie rozdarcie. Ona y, prosi y, no, swojego tutaj kochanka o to, żeby, no, żeby zostać jego żoną. No. Y, jakby marzy o tym, żeby ten związek zalegalizować. No ale to, to niestety się nie dzieje. I trwa to tak właśnie 9 lat. E, pewnego razu Arseniusz udaje się na polowanie samotnie, nie wraca. Dlatego Palazzo w, w Monte Pulciano.
0: A może zrobimy teraz taką króciutką przerwę
1: może? No ja dokończę i zrobimy przerwę. Bo no. to już jest właśnie ten... Yy, zamknijmy pewien etap. To no właśnie, właśnie. Ja to w każdym razie yy, ona wychodzi yy, szukać yy, Arseniusza. No i znajduje go. Tylko, że on już jest martwy. Leży przykryty jakimiś tam mm, gałęziami w lesie. Został po prostu zamordowany przez Rabusiów. ona właściwie no, już znajduje takie trochę ciało stanie rozkładu e, i przeżywa poważny wstrząs.
0: Ona przeżywa wstrząs, a my teraz przeżyjemy wstrząs muzyczny. Pan Jurysz jest z nami cały czas? Tak, 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 tak. Nasłuchuję bacznie. No, na wspaniała
2: opowieść. No
0: Lament
1: Tristana. Usłyszymy też w wykonaniu... E, Kapeli Anima Mundi Konsor.
0: Tygodniowego kolidoskopu kulturalnego yy, opowiadamy o Małgorzacie, która była niekrzeczniuchą, znalazła właśnie Arseniusza swojego ukochanego, który ją uwiódł i przez 9 lat żyli na kocią łapę, to był czas średniowiecza, no ale żyli tak sobie na kocią łapę, ale okazało się, że go rabusie zaciukali. No i biedna Małgorzata stoi i płacze nad jego ciałem.
1: Tak, przeżywa poważny wstrząs i właściwie to, to, to jej ziemia usuwa jej się spod nóg. To całe życie właśnie budowanie, budowane na relacji takiej grzesznej z Arseniuszem runęło w gruzy. I ona wraca do, do tego zamczyska, ale oczywiście tam no, nie, nie znajduje już swojego miejsca, bo wiadomo, rodzina była y, przeciwna tym, tym relacjom. Yy, ona opuszcza yy, yy, zamek, pałac yy, ukochanego. Yy, jedne relacje właśnie mówią o tym, że ona właśnie zwraca te całe bogactwa, biżuterię. Yy, gdzieś tam yy, w innych przekazach jest, że ona jednak coś zachowała, bo potem to yy, zrobiła z tego dobry użytek. Natomiast pierwsza myśl, co zrobić? No wróci do domu ojca. spróbuję jak skruszony syn marnotrawny z Ewangelii. Natomiast oczywiście wraca do Lawiano i ojciec jako ojciec jeszcze by ją przyjął z synem już wtedy dziewięcioletnim. Ale czy wtedy ośmioletnim, ale y, sprzeciwia się macocha. Po prostu wygania ją. Ona zostaje zrozpaczona, zostaje z dzieckiem i y, 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 właściwie nie ma nic. I rusza do, y, do miasta y, Cortona. Y, to jest też właśnie z, od Slawiano, to jest tam też y, Kilkadziesiąt kilometrów, taka odległość, to jest już jeszcze, to jest już miasto w Toskanii. I pierwsze kroki, które kieruje, to kieruje właśnie do braci mniejszych. Kapucynów. kapucynów. Franciszkanów. Tak. Franciszkanów, panie redaktorze.
0: Franciszka Kapucyni to tylko do Franciszka, nie?
1: Tak, ale ona do, y, wtedy do, do, do Franciszkanów. Dobrze. Puka do furty, y, otwiera jej y, furt i właśnie ona mówi, że tutaj szuka pomocy, że ona y, chce pokutować, chce zmienić swoje życie, a on y, patrzy na nią i mówi no nie, ty jesteś za piękna. Ty, ty, ja, ja spuszczam wzrok, nie mogę na ciebie patrzeć. Ty będziesz tutaj źródłem pokusy. Nie, Co, nie możemy cię przyjąć. I ona idzie właśnie ze spuszczoną głową. Z, z, z,
0: Dramatyczna z... sytuacja. Dramatyczna
1: sytuacja. To już jest moment absolutnie dramatyczny. Idzie z synem, trzyma go za rękę, spaceruje po tych stromych, takich wąskich uliczkach e, Kortony ale spotyka dwie niewiasty zacne. Y, Marinare Moskari, jej synową Rannerię. Y, one ją przyjmują do siebie, do domu. Dają jej kąt. Dają mi stanąć na nogi. Dają jej pracę. I tu się zaczyna taki moment, że ona rzeczywiście zaczyna zmieniać swoje życie. Ten trząs ten y, właśnie związany ze, ze śmiercią Arseniusza to właściwie dość szybko to wszystko yy, no, obrało, że tak powiem, obrót yy, przeciwny wektor. tak yy, Życie zmienia się o 180 stopni. Wiele by można mówić o Małgorzacie, ale to była taka dusza gorąca, tak jak z apokalipsy. Tak? Czyli na pewno nie była zimna, na pewno nie była obojętna. To była yy, taka dusza skrajności, tak? kiedy rzeczywiście rzuciła się w ramiona Arseniusza, zrobiła to całą sobą. Weszła w tamto życie pełne namiętności i rząd. Natomiast kiedy postanowiła zmienić swoje życie, zrobiła to też bardzo radykalnie. Więc ona zaczyna pokutować, zaczyna pościć, zaczyna się umartwiać. Marzę o jakimś takim dziele miłosierdzia i, i, i udaje jej się założyć taki szpital dla ubogich. Ale synkiem się zajmuje. Słucham?
0: Ale synkiem się zajmuje. I
1: z synkiem jest y, też y, y, taka ciekawa historia, bo mówi się o niej, że ona z jednej strony kocha swojego synka taką y, miłością, matczyną, macierzyńską, natomiast y, jej syn przypomina jej przeszłość. I mówi się o niej, że jest taką matką surową, wymagającą, wręcz zimną. Ona yy, yy, strofuje swojego syna. W pewnym momencie oddaje go na wychowanie do, do preceptora, do wykształconego człowieka. Yy, w pewnym momencie złe języki yy, yy, puszczają taką plotkę, że, że syn z tęsknoty popełnia samobójstwa. Jest to tylko plotka. Syn żyje. Według też tam niektórych przekazów wiadomo, że on został potem zakonnikiem, ale ona właściwie cały czas przysyła mu listy, strofuje go, wychowuje w taki właśnie, taki zimny wychów. I, i to jest takie, no taki, taka właśnie... Zianko goryczy w tej... Dobra, tej... Do, do
0: puenty przejdziemy po dziewiątej, bo teraz już muszą być reklamy, a później wiadomości i po dziewiątej będziemy puentować. Będę się pytał między innymi, czy został stworzony jakiś na przykład... Portret, wizerunek Małgorzaty. Skoro ona taka piękna jest, no to podejrzewam, że może ktoś tam ją namalował, ale może nie. Ale tego się Państwo dowiedzą po dziewiątej godzinie, bo teraz reklamy, wiadomości i wracamy do Małgorzaty i będziemy o Małgorzacie jeszcze rozmawiać i puentować całą tą wspaniałą historię, którą przygotował dla nas Łukasz Witkiewicz. Słuchacie Państwo tygodniowego Kaleidoskopu Kulturalnego, a teraz wracamy do do no bardzo ważnego tematu, bo dzisiaj Noc Świadectw na Mokotowie. Puławska 95.
3: 95. Parafia Świętego Michała Archanioła. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Bo ja
0: tylko jeszcze przypomnę, Grażyna Bodasińska i Michał Śmigielski z tak. nami są. Tak.
3: Y to już jest trzynaste takie spotkanie. Y ono cieszy się dużą takim po powodzeniem, popularnością, ponieważ y, skomponowaliśmy to trochę tak, jakby y, późną, późną porą, taką prawie nocną, y, Nikodem spotkał się z Jezusem. Takie są, takie są y, stworzone warunki do tego, żeby człowiek czuł się z jednej strony bardzo intymnie, anonimowo, y, z drugiej strony słyszał y, ludzi, którzy są oszołomieni tymi cudami, jakie, jakie Bóg w sposób realny w ich życiu uczynił. I będą świadkowie, którzy będą to opowiadać. A z, a z drugiej strony można jest taka okazja do tego, żeby pójść, poprosić o modlitwę wstawienniczą, żeby porozmawiać, pójść na taką tak zwaną rozmowę duchową z osobami, przygotowanymi do takich rozmów. Będą takie grupki, żeby adorować Pana Jezusa w, w bocznej kaplicy. No, będzie się dużo rzeczy, dużo rzeczy takich działo, gdzie człowiek może swoje, swoją rozmowę z Panem Jezusem na swój sposób przeprowadzić. I w końcu ostatecznie chodzi o to również, co, co, co czytamy w, w Piśmie Świętym, że Jezus tłumaczy Nikodymowi, słuchaj, musisz się na nowo narodzić. Już nie, nie fizycznie, ale musisz się narodzić z ducha świętego. To jest twoje to narodzenie, które ci uzdalnia do tego, żebyś stawał się naprawdę takim szczęśliwym dzieckiem Bożym.
0: I wszystko się zaczyna o godzinie 19.30. Tak, sprowadzimy. To jest takie wprowadzenie. Ziemi. Nie no, bo chciałem też, <grym>. e, że tak powiem, tak, tak, tak e, ludzi osadzić, że tak rzeczywiście. Tak. rzeczywistość. 19.30 jest
3: uroczyste rozpoczęcie.
0: Później od 19.45 rozpoczynają się świadectwa, takie taki w programie jest mhm. i będą trwały aż do 22.30. Ile będzie tych świadectw?
3: Będzie tych świadectw, już mówię, dziewięć. Dziewięć świadectw. Dziewięć świadectw. Każdy z tych świadków mógłby mówić parę godzin. To są takie wielkie świadectwa, ale my uznaliśmy, że chyba lepiej jest, żeby, żeby to świadectw, te świadectwa były jakby ściśnięte, sprasowane do, do, do jakichś mniej więcej tam dziesięciu minut, bo one wtedy jakby ukazują takie sedno, sedna. Yy, Esencje. Yy. Esencje tego, tego wszystkiego, co człowiek przeżywał. Yy, to jest męczące dla tych świadków, żeby, żeby tak się skomasować z tym, co się chce powiedzieć. A, ale dla, na, dla słuchających jest ch chyba bardzo pożyteczne. Poza tym, dzięki temu, że te świadectwa są nie takie długie, możemy się... Pozachwycać, potem modlić się, uwielbiać Pana Boga, trochę śpiewając, trochę modląc się, tam krzątając się wokół siebie w tych miejscach, o których powiedziałam, więc jest taki dobry, Boży klimat.
0: Jeszcze chciałem zapytać Pana Michała, może na koniec jest też transmisja. Online. Także jak ktoś nie może pójść albo jest daleko, to może sobie to w, w, włączyć y, y, online, na, tak fej, f, na stronie facebookowej. Tak I jest, jest... na
1: YouTube, jest tam możliwość. Każdy oczywiście może uczestniczyć, czy to właśnie przez Facebooka, czy y, przez parafialną stronę. Tam jest link na YouTube. Hmm, ja tylko tak chciałem jeszcze tutaj dopowiedzieć, że poza y, poza przepraszam, adoracją, poza rozmowami duchowymi i modlitwą wstawienniczą, jest y, również y, prowadzona sport powiedzieć przez cały czas. Na koniec zwieńczeniem będzie Eucharystia uroczysta. No planowana
0: 22.40.
1: No tak, 20 myślę, że ona się trzecia realnie zacznie. Um, oczywiście też każde świadectwo je będzie inne, to znaczy one są bardzo zróżnicowane i serdecznie wszystkich zapraszamy.
0: To dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była pani Grażyna Bodasińska i Michał Śmigielski, a także Bogusław Szostkiewicz. Dziękuję bardzo. i
3: dziękujemy wszystkich serdecznie.
0: Tygodniowy Kalejdoskop Kulturalny Audycja Konrada Mędrzeckiego.